0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Haciendo Ruido con Joaquín Espinel y Chivarría. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela al pez, que los gatos no hacen miau y dicen 10 porque estudian mucho inglés. Dice María Elena Walsh en su histórica canción. Yo me siento los últimos días viviendo en el reino del revés. Ustedes se preguntarán por qué? No estamos viviendo esta cuarentena, estamos hace mucho tiempo encerrados Hace dos semanas, algunos más tiempo Y de repente empiezan a pasar cosas que uno se empieza a preguntar Che, ¿qué está pasando afuera? ¿El resto de las personas que están dentro de esta sociedad ¿Están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo? ¿Se están cuidando como yo me estoy cuidando? ¿Están cuidando a otros como yo me estoy cuidando? Han pasado cosas las últimas semanas que me parece que valen la pena que las volvamos a pensar, que las volvamos a analizar, que las volvamos a rever. Porque después vamos a recordar, en un tiempo, que tuvimos todo para hacer las cosas bien y no lo hicimos. Empecemos por, por lo que pasó el viernes pasado. Creo que el título que lo pusieron me parece que se acorde a, a lo que pasó, ¿no? Viernes negro. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos, estamos hace mucho tiempo encerrados a mucha gente... Eh, jubilados, pensionados, eh, destinatarios de distintos planes, que hace mucho tiempo que no, que no reciben el dinero que necesitan para vivir. Y conociendo la historia de la Argentina, cuando falta plata la gente se abalanza al banco. Eh, creo que es algo que es histórico y que todos lo sabemos. Bueno, ¿qué pasó el viernes negro Se permitió y se habilitó... Eh, la apertura de los bancos para que estas personas se puedan acercar a los cajeros a retirar su, su dinero, que es suyo, que les corresponde. Mucha gente, obviamente, grande, eh, jubilados, abuelos, eh, que salieron a buscar su plata porque quieren su plata en efectivo, porque no se saben manejar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Y salieron a la calle, salieron a la calle porque el gobierno predispuso un solo día para poder retirar ese dinero, que era el viernes. ¿Por qué un solo día, me pregunto yo... Si después terminaron cambiándolo y Permitiendo todo el fin de semana... Yo la verdad que no, no lo puedo entender... ¿Por qué no pensaron antes que podrían... Eh, Poner los pagos por número de DNI? ¿Por qué las, son personas que están trabajando... Que son un montón de, de políticos... Que cada político tiene un montón de asesores... Diputados, senadores... Eh, el presidente mismo, la vicepresidenta... Tienen un montón de personas trabajando... Nadie se le ocurrió pensar que... Si habilitas un solo día... ¿Va a salir todo el mundo a buscar su dinero? Y bueno, dicho, dicho, fue lo que pasó, ¿no? Eh, se, esa mañana nos colgamos todos frente al televisor viendo multitudes, multitudes que se acercaban a los bancos a retirar plata. Gracias a Dios que pudieran retirarlas. Imagínate lo que hubiera sido si no había plata para retirar. El quilombo que podría haber sido. Y yo, yo me pregunto, ¿no? ¿Hace falta que los bancos hagan esto? Repito, con con la historia que tiene el banco en Argentina, del de corralito, de que falta plata, de los dólares, de gente que no confía en la moneda que tenemos, de las cuasimonedas, de los patacones, eh, un montón de cosas que todos conocemos, la inflación. Yo re repito, ¿hacía falta que el banco se quede con esa imagen? Siendo una institución que no, 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 no tiene mucho prestigio. Es como que en Nueva York... Eh, se empiezan a caer los aviones por falta de, de combustible. Es como redundar sobre la misma herida. Eh, y, y otra cosa que me quedó me, me pensando... ¿Dónde quedó el respeto hacia las personas mayores, no? Población de riesgo, de hecho. Que tuvo que salir a buscar su plata. Todos juntos. Me parece una cosa que es eh, insólita, ilógica. Eh, que no lo hayan pensado, que no haya habido otra opción y repito ¿por qué los bancos se tienen que quedar con esta imagen? obviamente luego de lo que ocurrió nadie se hizo responsable, todos se lavaron las manos la que brilla por su ausencia la vicepresidenta el presidente eh, no le pidió la renuncia al presidente del banco central no le pidió la renuncia al ministro de economía a nadie no le pidió la renuncia a nadie lo cual es un hecho bastante extraño y yo me cojo en esta frase que, que me río para no llorar, la verdad. O sea, salió al día siguiente, el sábado, la secretaria de acceso a la salud, eh, Carla Bisotti, textual, ¿eh? dijo: ayer no se rompió la cuarentena. Carla Bisotti, secretaria de acceso a la, eh, a la salud, eh, ayer no se rompió la cuarentena. Sobre lo que ocurre el viernes a la mañana. Yo me quedé pensando, ¿no? Que alguien le explique que más de un millón de personas salieron a la calle ese día. Más de un millón de personas, en su mayoría, pacientes de riesgo, gente grande, gente adulta, jubilados. Se veían las imágenes, ¿no? De, la, de, de los viejitos frente a las puertas. Hubo varios que se, que se descompensaron, que la pasaron mal, obviamente. Y yo me, me sigo repitiendo cómo somos tan incapaces de cuidar a, a los que nos cuidaron a nosotros durante tantos años, ¿no? A nuestros padres, a nuestros abuelos. No sé, sea, es un tema para reflexionar qué hacemos para desmerecer, para no cuidar a esa gente que está con nosotros. Y me quedo pensando también una cosa que se dijo mucho en Europa eh, a raíz del partido de Atalanta eh, por Champions y el partido también de Valencia no me acuerdo los reales, eh, disculpas a la patria jurolera, y se hablaba, en Europa se habló de, es una bomba biológica. ¿Acaso nosotros autogeneramos una, una bomba biológica? Veníamos bárbaros, veníamos cumpliendo la cuarentena, ya eran tres semanas de cuarentena, y autolatiazo, pa, a la espalda. Y no solo autolatiazo a cualquiera, sino a las personas que justamente son las de mayor riesgo. Me parece que más que una bomba biológica, fue una bomba nuclear biológica, porque fue casi mandar a, a la crucifixión a, a las personas que realmente sabemos que, que corren un alto riesgo. En otro orden de factores, eh, a los pocos días se hizo el programa eh, bloque entre todos los bloques de Televisión Abierta, que se llamó Unidos por Argentina, participaron un montón de reconocidos conductores, deportistas, eh, Nada, personas célebres, cantantes que cantaron canciones en vivo desde sus casas. Eh, hubo un montón de movidas muy lindas para... Nada, hay gente que de corazón quiso colaborar. Se juntaron, se recaudaron 87 millones de pesos. Pero pongámoslo en perspectiva. Eh, el año pasado se juntó más de 100 millones de pesos para unicef en un Sol para los Chicos. Y, o sea, pensemos que es un peso que está devaluado, el peso de hoy que vale 82 contra el peso del año pasado que seguramente valía eh, 40, o sea que en realidad recaudaron menos la mitad de plata en pesos, por más que en pesos sea un montón, sigue siendo, en valor es menor. Y yo me preguntaba, esto se dio porque estamos en una pandemia, la gente no quiere donar, eh, por no hay plata, y no, no, creo que no fue por ninguna de esas razones. Se dio por... Para, eh, aclaremos que todo iba... Supuestamente va donado a la Cruz Roja Argentina que se va a encargar de... Eh, repartir ese dinero para comprar barbijos, materiales y distintos utensilios que son necesarios para combatir la pandemia. Pero lo dijo Mirta en el... Al pasar en el, el programa cuando la entrevistaron eh, preguntó para qué era o tiró un comentario como diciendo que... Eh, Nada, que no ocurriera lo mismo que pasó en el programa del 82, que fue eh, por Malvinas, que lo condujo Cacho, Cacho Fontana y Pinky, en el que nunca nadie supo qué ocurrió con ese dinero. Parece que va por ahí el miedo, ¿no? Eh, la movida solidaria de los argentinos siempre es elogiosa y siempre es bestial, pero esta vez los argentinos no confiaron. No salieron a, a confiar eh, con los ojos cerrados. Eh, para donar su, 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 su dinero y, y ayudar en la pandemia. Porque hay miedo, hay miedo de... Bueno, sí, ¿qué vas a hacer con esa guita? Después sí, buenísimo la tienda Cruz Roja y quién da cuentas, quién rinde cuentas de a dónde fue la plata, con qué se hizo con cada peso que está ahí, ¿no? Eh, nada, un miedo que parecía infundado hasta que hoy de la mañana, siendo lunes, eh, nos levantamos con una nota de la Nación... Eh, o sea, cómo no tener miedo, ¿no? Si el ministro de Desarrollo Social pagó de más por alimentos para la gente que necesita en esta pandemia. Se pagó aproximadamente un 50% más. Obviamente hay, hay rubros en los que se pagó más del 50% y otros un poco menos del 50%, pero en todos los alimentos que compró el ministro de Desarrollo Social, que se llama de apellido Arroyo, eh, para que lo tengan visto eh, Pagó un 50% más ¿Cómo querés que la gente confíe? Primero, no confiaste en el banco que te va a cuidar tu plata Salís a buscarla porque tenés miedo de que no te la den Segundo, haces un programa de televisión Y no querés donar porque no sabés a dónde va a ir la plata Y al día siguiente sale el ministro una nota que refiere a compras que hizo el ministro de Desarrollo Social para gente que necesita esa comida y pagaste un sobreprecio. ¿Vos, vos, ¿Cómo querés que confíe en una persona que paga un sobreprecio cuando esa comida se necesita? Se habla también de estar pagando un sobreprecio, tendría que ir a más bolsas de videos, de arroz, de aceite, de lo que fuera. Lo gracioso fue también la, la excusa que dio este ministro Arroyo, que dice textual: Dijo el ministro Arroyo, decidimos hacer la compra. Porque estamos ante una emergencia. Fue la justificación que dio el ministro. Justificación pobre, ¿no? Eh, es como, no sé, me corto el brazo pero me tiro un... Me curo el pie, no sé, no, no, no. No, me salió muy mal esa metáfora, pero la verdad que... Que es injustificable lo que ocurrió. Eh, sinceramente no se entiende qué fue lo que quiso hacer... ...el ministro al pagar este sobreprecio... Eh, ...y justificarlo de esta forma tan burda... ...tan arrogante... Eh, ...estamos ante una emergencia... ...sí, justamente porque estamos ante una emergencia... ...tenés que pagar el precio justo... ...así tenemos más alimentos... ...no hay que especular con la plata de otros... ...porque es muy fácil, viste... ...especulamos con la plata de otros... ...pero uno nunca pone la plata suya, ¿no? ...la historia de este país... ...obviamente... Eh, siguiendo la línea de lo que ocurrió el viernes, donde no pasó nada no hubo responsables eh, Alberto salió a, a respaldar a, a su ministro de desarrollo social eh, todo esto en el día de hoy, obviamente aunque eh, hace unos días el mismo presidente Alberto Fernández había dicho textual voy a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios Raro, ¿no? Diría Cassini. No entiendo esta vara, ¿no? Si, si es un empresario especulador, garrote. Si es un ministro, vaya y pase. Uno pretende confiar en, en sus líderes en un momento de pandemia, de horror, y pasan estas cosas. Después nos preguntamos por qué la gente sale a cacerolear pidiendo la baja de los sueldos de los, de los políticos, ¿no? ...porque no confían... ...son las personas que hacen un mal uso del dinero que es ajeno... ...y cuando el dinero es propio... ...no, no, yo no... ...yo soy... Eh, ...intocable... ...por último no quería dejar de resaltar un tema... ...que me parece importante... ...que es el tema de los DNUs... ...como ustedes saben... ...el Congreso está cerrado... ...va, cerrado... ...se manejan por teleconferencias... ...y sesionan vía internet... ...pero no han sesionado los... ...en el último mes y medio debido a esta pandemia por razones obvias. Es por eso, y, y también porque estamos en una emergencia, que todas las disposiciones que tiene el, el Poder Ejecutivo y todas las medidas que está tomando, las está tomando mediante DNU. que son los nuevos son decretos de necesidad de urgencia. ¿Para qué sirven? Para ocasiones como estas, poder generar herramientas rápidas y eficaces que permitan un rápido accionar. Sin embargo, los Deneus no son un cuento de rosas, muchachos, muchachas, no nos olvidemos que cada DNU que se crea en Argentina perdura como ley por lo menos 25 años. El DNU que se crea, cuando termina la emergencia, no se derroga, queda el, 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 el DNU ahí clavado. Un ejemplo, Macri derogó el DNU de crisis que estaba vigente desde el 2001. 2001, 2000 no sé cuánto, 2015 habrá sido... 15 años. 15 años un nuevo de emergencia. Vigente. Hay que tener cuidado, hay que estar atentos. Eh, porque mientras nosotros estamos en cuarentena, mientras nosotros estamos encerrados, afuera siguen pasando cosas. Afuera la gente sigue saliendo. Eh, por una mala, por un error, un grave error. Afuera la gente se sigue sin ser responsable. Afuera los dirigentes y políticos. Eh, siguen haciendo la vista gorda, siguen siguen dando plata, sigue faltando plata. Argentina no cambió por estar en pandemia. Seguimos siendo lo que siempre fuimos. Creo que todos teníamos un poco la esperanza de que con esta pandemia aprendiéramos a ser mejores. Y al final seguimos estando en el reino del rey Si te gustó este podcast puedes seguirnos en Instagram como arrobacienlorrio.oc ok, con doble o seguirme acá en Spotify y el resto de las plataformas virtuales en las que nos encontramos. Nos vemos la próxima.